0: Slăvit să fie Domnul, pace și binecuvântare acestei biserici minunate așezate pe muntele Taborului în, orada mea, în Oradea Mare, care este mare pentru că oamenii au gândul măreției. Mă bucur să fiu aici la invitația unui frate și a unui prieten. Mulțumesc domnule pastor Bogdan, mulțumesc prietenilor care m-au adus aici, Andrei și Samuel. Mă bucur să văd că v-ați urat un an cât mai bun și nou. Și m-am gândit înainte de a Ajunge la anvon, ce înseamnă această noutate a anului 2020 sau 2020, spuneți cum doriți, pentru noi creștini? Ce înseamnă această noire lăuntrică? Ce înseamnă cu adevărat să fim cu Dumnezeu și să pășim în acest an cu cel care ne-a făcut? Și m-am gândit că, având în vedere tinerețea acestei biserici, ar trebui să medităm împreună asupra acestei parabole, care e cea mai frumoasă povestire spusă de Domnul nostru, de Iisus Hristos, cea din Luca 15, parabola Fiului Risipitor, cu atât mai mult cu cât avem, așa cum am aflat, noi așa, oameni, prieteni credincioși din diaspora care s-au întors acasă. Când de Crăciun se întorc acasă copiii, când de Crăciun și de Anul Nou se întorc acasă rudele, meditez asupra acestei teme. Ce înseamnă această întoarcere, ce înseamnă această noire și ce înseamnă să fim cu adevărat împreună. Iar această parabolă extraordinară, Luca 15, începe abrupt, așa cum știți foarte bine, povestea unui tată care avea doi fii, unul dintre aceștia vine direct la el și spune: Tată, dăm partea mea de avere. Și asta e foarte interesant pentru că uneori te întreb ce poți să primești de la tatăl tău. Și poate mă ajutați aici, nu? La întrebarea asta, ce poți să primești de la un tată? În asta ce ați răspunde, dacă mă puteți ajuta? Ce poți primi de la un tată? Un nume, un nume și dacă e cunoscut chiar un renume. În buletinele dumneavoastră, în pașapoartele dumneavoastră, întotdeauna apare numele Tatălui, nu? Și Isus a venit în lume numele Tatălui. Ceresc cei drept? Și noi suntem totdeauna purtători acestui nume sau renume. Dar înainte de a conștientiza acest lucru, fiul risipitor îi spune „Dăm partea mea de avere. Mai că în limba greacă textul original ne spune că avere înseamnă usia care se traduce și prin substanță sau ființă. Ceea ce fiul risipitor face din start și a meditat asupra acestei parabole e însumi fiind plecat de acasă în toate sensurile, șapte ani în Occident. Aceasta este Cartea pe care am scris-o, nu în Tibet, ci în Occident, e adevărat, la Londra, la Washington sau la München. Ceea ce am realizat este că, într-adevăr, de multe ori, reducem esența la aparență. Reducem condiția Tatălui care îți poate da nu doar un nume, ci și o moștenire spirituală. O credință adevărată, care îți poate da accesul la cuvânt, care îți poate da această artă a rugăciunii care te poate învăța comunicarea pe verticală cu Dumnezeu, e bine noi, adesea, mai ales cei care am mers dinspre răsărit către apus, dinspre România către diaspora occidentală, ceea ce era mai important era partea materială. Dăm partea mea de avere. De la a fi, la a avea. Dacă nu poți pune mâna pe un lucru, uneori spunem că el nu există și totuși cele mai importante lucruri în viață Sunt cele pe care nu poți pune mâna. Nu poți pune mâna pe prietenie. Ea este o relație, ea este o afecțiune, ea este un sentiment foarte valoros pe care Biblia îl cântă ca, repet, principiul al dragostei, prietenia. Și totuși nu poți pune mâna pe ea. Dragostea de copil o simți pentru copiii tăi, o simți în inima ta și totuși ea nu se vede pentru cei care sunt Orb pentru cei care sunt materialiști. Dar fiul risipitor face exact acest lucru. Reduce esența la aparență și reduce viața la această consistență materială. Aș spune că fiul risipitor păcătuiește prin faptul că el transformă casa tatălui în ce altceva, dacă nu, într-o debară. Iar de o debară te poți debara sa. Asta e esența de ba- unei, unei, unei case care se transformă într-o debară și care e redusă la acest regim al cantității. De multe ori, când avem copii în casă de șapte ani, de zece ani, de 15 ani mai ales, de 18 ani, când se apropie determinarea școlii, ne întrebăm ei unde vor merge. Fericiți cei tineri că cei vor moșteni datoria națională, spunea un mare președinte american și văd că sunt mulți tineri în această biserică și în această minunată urbe, Oradea Mare, care spun că e mare încă o dată pentru că are încă idealul măreției în Hristos. Dar unde vor fi acești tineri peste 10 ani, v-ați gândit? Vor fi oare în casa aceasta? Sau vor fi în casa părinților? Sau poate vor fi și ei într-o țară îndepărtată de acolo de unde eu însumi vin? Și sigur, ca să fac o paranteză și să înțelegeți un pic biografia mea, în 1999, când mama mea, profesoară, eu vin de peste gard, da? Eu sunt arădean, sunt vecinul dumneavoastră, trag cu ochiul la ceea ce faceți dumneavoastră bine și la ceea ce nu reușim noi să facem acolo, în Arad, de la fel de bine. E bine, pentru că mama mea era profesoară și era plătită cu un salariu mizer, cred că nu era mai mult de 79 de dolari, țin minte, în 1999, inflația era de peste 100%, Da? Aveai 10 lei la începutul lunii și la finalul lunii era jumătate valoarea banului pe care îl primeai. Eram și eu disperat, ca atâția tineri din România. Și mă întrebam, Doamne, unde, unde o să merg? Ce o să fac cu viața mea? Încerca să să fiu un bun fiu, să învăț, să înmulțesc talentul, să citesc cât mai bine cărțile mari ale umanității, să studiez cuvântul sacru, dar nu știam unde voi fi. Peste 5 luni, dar peste 10 ani. Într-o bună dimineață am aflat că va veni un profesor din Germania la Cluj, acolo unde am făcut școala, la Babesboi, să ne țină o prelegere. O prelegere teologică despre exegeza Sfintei Scripturi. Un profesor care știa șapte limbi străine. Știa engleză, franceză, germană, siriacă, greacă, latină și alte lucruri inutile pentru cei mai mulți dintre noi. Nu o să ne batem capul să citim Scriptura în greacă, Nu? O vom citi într-o traducere modernă sau arhaică, dar o vom citi cu ajutorul altora. Ei bine, el făcea parte din cei care mergea la izvoare. Și când a venit în această sală, pe care n-am s s-o niciodată, eu niciodată, eram student, stăteam prin ultimele rânduri, mi-am dat seama că acest om carismatic, cu o forță intelectuală, ieșită din comun, cu, cu o prezență extraordinară, poate să fie cheia mea către Occident. poarta mea de intrare într-o lume unde trebuia să ai viză ca să ajungi. Erau vremuri în care stăteai câte două zile în fața ambasadei Marii Britanii sau în fața ambasadei Austriei ca să primești o viză. Erau vremuri în care românii erau socotiți ca oameni din lumea a treia. Nu eram respectați și nici apreciați. Nu eram parte din Uniunea Europeană și nu se punea problema să călătorim doar cu pașaportul sau doar cu buletinul. Era greu în anii 90, chiar și în anii 2000, să-ți faci un rost în lume. Și la finalul acestei conferințe m-am apropiat de profesorul respectiv, doctor, savant și am spus, cum aș putea să vă cunosc mai bine? Și el s-a uitat la mine și a zis, te rog să mă vizitezi în Elveția. Și lucrul ăsta m-a șocat pentru că a avut un răspuns foarte direct la o întrebare punctuală. Cum aș putea să vă cunosc mai bine? Vino să mă vezi. Numai că acest om era un om atipic. Trăia precum Nazarei din Vechiul Testament într-un soi de retragere, Montana, trăia într-o lume izolată de zgomotul cetății, trăia la poalele munților alpi, într-un fel de mănăstire și când m-a invitat la el, nu știam ce mă așteaptă, n-am ezitat, m-am dus, am pus mâna pe telefon, am spus mamă-mele să știi că în această vară n-am să, n-am să mai fiu acasă, am să merg în Elveția, ce te-a apucat, unde te duci, a să explic că mă duc să, să fac un soi de ucenicie lângă un mare profesor. Și profesorul ăsta m-a primit. Mi-a spus doar, aici numărul, ai numărul de telefon când ajungi în Lugano, în Ticino, în Elveția, sună-mă și am să vin să te iau. Într-o noapte am ajuns cu Atlasibu, poate mai știți și dumneavoastră că se, se mergea atunci în Occident cu, cu autobuzul și am sunat am sunat la acel număr, putea să nu răspundă nimeni, a fi putut să greșesc chiar și o literă sau o cifră și mi-a răspuns, a venit, m-a luat din parcare și m-a dus într-un munte unde am început o viață diferită de celor mai mulți tineri, ne trezeam la patru dimineața, citeam 12 psalmi, meditam Sfânta Scriptură, munceam în grădină și în felul acesta timp de șase săptămâni am intrat într-un alt stil de viață. Am fost și eu un fiu care a căutat o țară îndepărtată, care a dorit să guste din promisiunea libertății. Numai că, la final, sigur, m-a întrebat și tu ce vei face acum? Și am spus că lucrurile nu sunt deloc limpezi, că nu știu unde să mă duc pentru că am mai multe oferte, dar ceea ce îmi lipsesc sunt banii. Românii au plecat, dragii mei, din România pentru că nu aveau bani. Trebuie să spunem acest lucru foarte direct. Nu începiu di soldi, am spus în italiană profesorului și el mi-a spus, nu e nicio problemă, banii sunt cea mai mică problemă atunci când ai un vis mare. Și am zis, cum adică banii sunt cea mai mică problemă? A pus mâna pe telefon, a vorbit cu unul dintre sponsorii comunității din Zurich. În Zurich să știți că sunt bancher mulți și foarte mulți au sentimentul pocăinței și simt nevoia să compenseze printr-un act de generozitate Și sigur că a doua zi am fost șocat când mi-a spus 10.000 de euro, atunci erau mărci, sunt în contul tău, nu-ți fă probleme, poți să mergi la studii la München fără nicio grijă. Și m-am dus, sigur, fericit acasă, că această întâlnire, această întâlnire a dat rod. Primul mesaj pentru dumneavoastră este, mai ales pentru cei tineri, să nu mergeți niciodată cu linguriță la Oceanul Oportunităților. A început un an nou, și am vorbit de mai multe ori despre oradea mare, dar visul tău e mare? Sau e mic? Gândești în termenii unei măreții a destinului tău personal? Te gândești că Dumnezeu poate te cheamă ca să-ți dea un nume și să faci diferența? Să ai o viață influentă acolo unde te, unde te afli? Sau vei accepta o condiție mediocră de căldicel? Care nu deranjează pe nimeni? Care nu riscă absolut nimic? Dar care va fi adesea În condiția fratelui fiului risipitor Căci fratele ne apare în scriptură Ca fiind fariseul perfect Care nu riscă Care nu îndrăznește Care nu pleacă nicăieri Care crede că totul îi se cuvine Care murmură Care bârfește Care comentează Care chiar și jignește Prin lipsa lui de generozitate Asta este o întrebare pentru toți Tineri și mai puțin tineri În această biserică Și în această comunitate Fiul risipitor însă, deși are promisiunea libertății, cum am simțit-o și eu la început, promisiunea Occidentului ca pe o promisiune, ca pe o făgăduință a prosperității, descoperă că în țara îndepărtată, fie a Spania, fie a Anglia, fie a Elveția, fie a Germania, acolo colcăie și porcii. Acolo există o anticultură sau o contracultură care este opusul împărăției lui Dumnezeu. Și vreau să vă reamintesc că mulți dintre dumneavoastră și din confrații noștri, mai ales în Statele Unite, unde am fost împreună de atâtea ori, mulți dintre prietenii noștri, penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, nu contează, care se duc în Occident și care chiar trec oceanul, muncesc de dimineață până seara și când îi întreb, de ce muncești, frate, de la șase dimineața până la nouă seara? Ca să pregătesc fiului meu un viitor sau fiicei mele Sigur, să-i deschid oportunități pentru a merge unde? La școală. Uitând că la acea școală, uneori, studenții sunt hrăniți cu roșcove. Nu cu mărgăritare ale Scripturii, nu cu aceste diamante ale povestirilor biblice, ci cu ideologii străine de Dumnezeu. În Occident s-a născut ideologia comunistă și nu la Fălticeni și nici la Beiuși. Karl Marx s-a născut în Trier, Germania, nu la Almaș, nu la Târnova, nu la Șiria sau prin alte meleaguri ardelenești. Prin urmare, grijă mare ce facem cu tinerii noștri, pentru ce îi pregătim și ce le spunem, cum îi echipăm pentru a interoga aceste ideologii ale lumii străine de Dumnezeu. Ceea ce este tragic și paradoxal pentru acești risipitor Și v-aș întreba oare câți dintre dumneavoastră aveți o rudă măcar plecată în străinătate? Sunt unii care n-au auzit întrebarea. Nu că n-au o rudă. Dar, trebuie să o repet. E încă dimineață. Bună dimineața. Deci, încă o dată. Câți dintre dumneavoastră au măcar o rudă în străinătate? Ok? Toată biserica are cel puțin o rudă în străinătate. O rudă care a plecat cu un motiv întemeiat. Firesc. Care este justificat în plan moral. Nu am ce să le dau copiilor mei. Mă duc să muncesc acolo unde sunt răsplătit dar care adesea, să spunem și aceasta, pe drumul către pământul făgăduinței care este pentru noi Occidentul, că eu nu m-am dus totuși la Moscova să studiez, ci la Londra. Eu nu m-am dus să studiez la Cairo, ci la Washington. Occidentul are această forță uriașă de absorbție. 4 milioane de români au fost absorbiți în societățile occidentale, dar în acest proces de absorbție Haideți să recunoaște că eu și poate unii dintre prietenii dumneavoastră au putut să uite și de Dumnezeu. Pentru că luxul, pentru că prosperitatea, pentru că bunăstarea materială are uneori această forță de a te adormi. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este cum măsurăm noutatea anului 2020, cum măsurăm înnoirea comunităților noastre dacă nu cumva prin reîntoarcerea Filor risipitori acasă. Dacă la finele acestui an, în 2020, veți avea mai mulți oameni care se întorc din diaspora la Oradea, poate cel mai frumos oraș și cel mai înfloritor și cel mai promițător oraș al României astăzi, pentru că aveți o administrație serioasă, corectă, care cinstește cetățeanul și nu-l bagiucurește, dacă atunci, la finele acestui an, veți vedea că au venit acasă Fii și fiice De departe Atunci vom spune că noi ne-am înnoit Pentru că nu poți să atragi fii risipitori în casa tatălui Dacă inima ta nu se noiește. Și cum era inima tatălui Care așteaptă revenirea fiului Era oare o inimă bârfitoare și aspră? Era o inimă care judeca non-stop Păcatele celui plecat sau era o inimă plină de har? Cu o infinită compasiune pentru cel căzut, chiar printre porci. Pentru că asta face păcatul, din păcate, n-am găsit altă rimă, păcatul ne strică, păcatul ne face asemănători, nu îngerilor și nu lui Dumnezeu, ci animalilor necuvântătoare. Dar totuși dragostea Tatălui, inima Lui, plină de iubire, a făcut diferența. Nu invidia fratelui, ci dragostea tatălui. Uneori și noi, românii, suntem aspri cu cei care au plecat. Cei care au rămas îi judecă repede pe cei care au plecat. Și cei care au plecat îi judecă la fel de aspru pe cei care au rămas. Vă voi în țara aia nu mai faceți nimic. Nu aveți de gând să faceți și voi niște autostrăzi ca noi să ne întoarcem? Eu mă mai întreb, dar cu cine ați vrea să facem aceste autostrăzi? Că ați plecat 4 milioane. Cam cu cine ați vrea să construim șosele, drumuri, spitale, poduri? Cu vietnamezii, nu? Cu cei din Sri Lanka. Că asta face România astăzi. Știți? Noi exportăm medici, profesori și ingineri. Cu sutele de mii. Peste 100 de mii de cercetători au plecat din România în ultimii 30 de ani. Alungați de un regim... Politic advers. Dar în timp ce exportăm minți briliante, importăm mână de lucru ieftină. Cașa așa gândim noi, că e sănătos. Ce absurd, nu? Să trimiți 4 de <au> milioane de oameni în afara țării tale ca să aduci după aceea din culturi mai puțin sau mai mult creștine, mai puțin cred eu creștine, și uneori cu cote impusă de la Bruxelles, alte zeci de mii, alte sute de mii de, de-, 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 de oameni care trebuie să-ți facă munca de jos. Trăim vremuri ciudate, dragii mei. Trăim vremuri paradoxale. Și nu știu dacă există o soluție în afara întoarcerii noastre la Dumnezeu și la Hristos. Inima pe care Dumnezeu o cere de la noi toți în 2020, chiar și de la cea care confunda protestatarii cu protestanții, chiar și de la cei care cândva ne-au bagiocorit pe noi cei care am vrut să fim liberi în țara noastră, Inima pe care Dumnezeu o cere de la noi este o inimă de Tată bun, răbdător și iertător. Când vom transmite dragostea peste tot, oricui, indiferent de confesiune, indiferent de etnie, îmi vine să spun, indiferent de cetățenie, oamenii aceia vor simți un magnet, o atracție specială pentru casa noastră. Haideți să facem din anul acesta 2020 începutul unui proces istoric, Procesul de reîntoarcere a fiilor risipitori ai României în țara mamă. Haideți să-i facem pe cei care sunt astăzi departe și care lăcrimează de Paști și de Crăciun. Pentru că în singurătatea lor n-au parte de nicio mângâiere, haideți să facem să simtă că atunci când vor veni acasă, nu vor fi judecați, nu vor fi certați, ci vor fi îmbrățișați și vor fi parte la acest ospăț duhovnicesc, Al cuvântului, Dumnezeu să ne ajute. Amin.